0: Quelques minutes en compagnie d'une personnalité de la Haute-Loire, c'est ce que nous vous proposons. André Cornu, bonjour. Bonjour. André Cornu, vous êtes le maire de saint germain la depuis 2014 et vous avez entamé un second mandat il y a un an de cela, après avoir obtenu 71,66% des suffrages. On peut se permettre d'appeler cela un score honorable. Euh, vous êtes également conseiller départemental, délégué communautaire à l'AGLO du puy en velay voilà pour les titres. Sur le plan politique, vous êtes, alors que votre équipe municipale regroupe plusieurs sensibilités, la vôtre est plutôt à gauche et plutôt écolo, sans pour autant être encartée chez les Verts. La présentation est correcte
1: La présentation est tout à fait correcte. Bon,
0: si nous nous retrouvons pour cet entretien, c'est parce que vous avez pris une décision. Une décision qui intéresse les Saint-Germinois, même s'ils sont nombreux, je suppose, à la connaître déjà, mais pas seulement. Alors ben, je vous laisse donc l'annoncer.
1: Alors je ne sais pas si la nouvelle est connue de toutes et de tous. En tout cas, je voulais profiter de cette occasion pour annoncer ma, ma démission dans ma fonction de maire. Pas d'élu municipal, mais dans ma fonction de maire. Voilà. Euh, le mandat de maire est un beau mandat, mais il faut avoir l'énergie, les ressources pour l'exécuter de la meilleure manière. Lorsque la maladie vous atteint, lorsque les forces diminuent, que les soins réclament du repos, de la disponibilité et puis du temps pour la famille, il faut je crois qu'il faut prendre une décision, et c'est ce que je fais c'est ce que j'ai fait cette semaine. Donc j'ai envoyé ma démission à M. le préfet, qui l'a accepté. On va en parler d'ici quelques instants. Je suppose que c'est un véritable crève-cœur ah, C'est un c'est un véritable crève-cœur parce que depuis 2008, élu conseiller municipal, depuis 2014, maire de Saint-Germain-la-Prade, euh, on s'investit beaucoup dans sa commune. On s'investit auprès de ses amis, auprès des des élus municipaux. Euh, c'est un travail d'équipe. Et bien sûr, quand on abandonne l'équipe, quand on abandonne le navire, c'est, toute une, c'est tout un questionnement qui, qui arrive. Et il faut répondre rapidement à la question parce que quand on n'a plus en capacité d'être disponible, la décision s'impose. Pour moi, elle s'est imposée tout de suite.
0: C'est donc l'occasion de dresser un bilan de vos sept années passées dans le fauteuil de maire. Euh,
1: quelles sont vos plus grandes fiertés et vos plus profonds regrets Alors, je ne sais pas s'ils sont profonds, les regrets, mais en tout cas. J'ai quelques... Regrets, alors tout court. Regrets tout court, oui. Parce que j'ai quelques fiertés. Tout d'abord, parce que nous étions une équipe nouvelle. Nous n'étions pas rompus au, au métier d'élu municipal. Et nous avons réussi à bâtir des projets, à les conduire en un laps de temps relativement court. Six ans, ça peut paraître très long, mais en réalité, c'est une durée pour réaliser des projets qui est relativement courte. On, nous avons axé nos, nos projets sur la petite enfance et l'enfance, essentiellement à travers des projets d'école, écoles de village. Euh, ces écoles de village qui sont souvent menacées, par des baisses de, d'effectifs, par des fermetures de classes. Au contraire, nous, nous avons voulu les renforcer, qui allaient dans le sens contraire des politiques nationales ou des politiques euh, départementales.
0: Mais qui consistent à regrouper... Hein. Qui,
1: qui consistent, bien sûr, à, à, à faire des regroupements pédagogiques plutôt que de l'étalement pédagogique. Et voilà,
0: c'est ce que vous avez fait en, en faisant des, des travaux et notamment euh, et en développant les écoles. Hein. On, dans les petits villages.
1: Nous avons investi dans les structures, dans les écoles, pour que les capacités d'accueil soient largement suffisantes pour les, les élèves actuels, voire même avec une possibilité d'extension pour des futurs élèves. Ce qui s'est passé et ce qui se passe au niveau démographique sur Saint-Germain-la-Prade. Donc, euh, je pense que le choix que nous avons fait était totalement euh, le bon choix.
0: Gros boulot également sur la cantine.
1: Gros travail sur la cantine, avec du recrutement de personnel, avec, euh, en insistant sur, bien entendu, nous voulions une, une nourriture de qualité, le bio, accessible à tous les enfants de la commune, bien entendu, donc une, bien sûr, avec des, des travaux avec diététiciennes, etc. Autre euh, sujet de fierté, c'est d'avoir consulté ou d'avoir régulièrement rendu compte à la population à travers des réunions de villages régulières, ce qui nous manque terriblement actuellement. Mais aller à la rencontre de la population, aller à la rencontre dans tous les villages, faire le point chaque année de nos actions, de nos projets, c'était des moments très, très, très importants. Et le fait que tous les élus soient impliqués dans ces réunions, c'est un signe de fierté, oui.
0: Il n'y a pas que, que des moments de fierté, Il y a eu aussi des moments un peu difficiles. Nous nous étions rencontrés en, en juillet 2020. À l'époque, vous dénonciez le fait que Saint-Germain-la-Prade ne parvenait pas à se faire une place au sein de l'équipe exécutive de la communauté d'agglomération, alors que vous êtes, euh, vous en parliez tout à l'heure, la troisième commune la plus peuplée de l'agglo, euh, 3 800 habitants, si je ne m'abuse, et, et que votre zone artisanale compte plus de 2 000 salariés, elle représente une manne financière non négligeable en termes de recettes pour la collectivité. Ce problème de représentativité est-il réglé aujourd'hui
1: À ce jour, le problème de représentativité n'est pas réglé. Oui, ça fait partie de mes regrets, justement de ne pas avoir persuadé les élus de la communauté d'agglos, de la place que devait tenir saint germain la euh, Mon regret, c'est de ne pas s'être fait comprendre. Peut-être qu'on n'a pas été persuasif, pas suffisamment. Voilà, donc il y, 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 y a un blocage, il y a un blocage qui fait que nous avons notre place, mais pas au niveau du, du bureau, ce que je regrette vraiment. Parce qu'au niveau du bureau, se décident les futurs projets de la communauté d'agglomération. Et il faut, il faut être présent pour euh, inciter à des projets qui nous tiennent à cœur, inciter à, à, à lancer des, des opérations. Et c'est à ce niveau-là que les élus ont toute leur place. Après, l'assemblée, euh, le conseil en assemblée est là pour valider les choix, mais les choix qui ont été faits par le bureau. C'est, c'est mon regret de ne pas s'être fait, de ne pas avoir été suffisamment convaincant pour dire, nous, on peut apporter notre pierre à l'édifice. Alors c'est quoi, c'est un problème d'étiquette Alors peut-être, peut-être que c'est un problème d'étiquette au départ. Il y a un certain refus de, de nos nuances qui fait que, par définition, on ne serait pas dans, dans la ligne politique de la communauté d'agglomération. Ce qui est faux d'ailleurs, parce que nous, nous adhérons à tous les projets dans... dès lors que ceux-ci vont dans le sens de la population, de l'équité, euh, de l'écologie, de tout ce qui apporte du bien commun à la population. »
0: Conseiller municipal de 2008 à 2014, puis maire ensuite, vous n'êtes pas classé dans les, dans les anciens, mais il n'en demeure pas moins que vous possédez une, une solide expérience. Alors, quel regard portez-vous sur la politique locale, vous qui n'êtes pas à proprement parler dans la mouvance
1: Sur la politique locale, moi qui, suis, qui ne suis pas originaire du bassin du Puy, c'est vrai que j'ai senti... Que la politique locale était bien cloisonnée, bien fermée. Et pour se faire une place, il fallait, j'allais dire, rentrer, entre guillemets, rentrer dans le rang. Alors rentrer dans le rang, pour moi, ça ne voulait pas, ça ne voulait pas dire abandonner, abandonner mes idées. Ça, ça voulait dire ne pas être non plus un courtisan des différents décideurs. Et peut-être c'est pour ces raisons-là... Que Saint-Germain n'a pas eu sa place comme elle le devrait l'avoir au sein de la communauté d'agglomération.
0: C'est cet esprit courtisan et petit prince qui vous a marqué le plus. Oui. Qui vous marque le plus.
1: Oui, et puis le, le fait de le dénoncer, le fait de dénoncer ce système de, j'allais dire, courtisans, ça fait sourire mes collègues maires, voisins. Mais ça. Leur sourire veut dire implicitement qu'ils reconnaissent que ça existe.
0: Concrètement, la préfecture a accepté votre démission et il appartient au conseil municipal de désigner le nouveau maire. Le vote s'est déroulé vendredi.
1: Et votre successeur, c'est Et mon successeur, c'est M. Guy Chapelle, qui est élu comme moi depuis 2014 au sein de l'équipe municipale à Saint-Germain-la-Prade, qui a rempli des fonctions importantes de président du syndicat intercommunal avec Blavosi et qui qui a fait preuve de beaucoup de de travail, de de ténacité, j'allais dire de, de conciliation avec les élus voisins, qui fait que notre centre de loisirs a très bien fonctionné, y compris pendant la crise sanitaire et qui a apporté toutes ses preuves de compétences. Et
0: bien vous, vous restez dans
1: l'équipe Je reste dans l'équipe. Je suis à sa disposition. Je suis à la disposition de toute l'équipe. Mais je suis content que Guy Chapelle poursuive ce mandat.
0: Merci André Cornet.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Bonjour Guy Chappelle. Bonjour. Vous êtes donc le nouveau maire de Saint-Germain-la-Prade. Vous pouvez vous présenter en quelques
2: secondes Oui, je vais essayer. Donc, euh, je m'appelle Guy Chapelle. Je suis sur la commune depuis 1977, puisque mes parents ont fait construire à, sur un village de la commune à Faillat-Rioulaire. J'ai passé donc tout mon adolescence euh, sur la commune. Euh, ensuite, je suis parti pour mes études et revenu sur le département en 1985. Et euh, ensuite, je me suis installé avec mon épouse en 92, sur le bourg. Et nous avons fait construire au Mont-Faron en 1995, où nous avons eu la joie de, d'avoir quatre enfants, deux garçons et deux filles.
0: Vous pensiez à un moment,
2: euh, à cette époque-là, de devenir le maire de cette commune ah, Pas du tout. Non Pas du tout. C'est en, c'est, peut-être, c'est en 2014 où, j'ai, où André est venu me s'appelait à la porte en me disant euh, « j'ai besoin de, de, d'avoir des candidats euh, pour euh, la liste euh, aux élections municipales, serais-tu partant ?» J'ai hésité et puis euh, au début j'ai dit euh, « oui, mais je ne veux pas être élu
0: <rire> ».— loupé
2: loupé <rire> loupé alors, Le score que l'on nous avons fait en 2014 a été au-delà de nos espérances et j'ai donc été élu. Et, et, et du coup, les, bah André m'a demandé euh, en 2014 de prendre euh, la tête du CIVOM, donc du syndicat intercommunal de la vocation multiple, où il y avait les compétences petite enfance, accueil de loisirs et les crèches sur Blavosy et Saint-Germain-la-Prade. J'ai répondu oui, j'ai accepté. Et euh, comme j'ai dit André, je me connais trop, c'est pour ça que j'avais dit non aux élections, euh, je ne voulais pas être élu, euh, parce que je m'engage, je m'engage à fond. Et je me suis engagé à fond avec toute l'équipe du CIVOM motivée pour redynamiser cette structure qui avait quelques soucis de relations entre élus, entre élus et personnel, etc. Et nous avons réussi avec toute l'équipe, y compris de mettre en place des activités périscolaires en deux, dès 2014, dès la rentrée 2014, qui était assez périlleux, et que nous avons continué aujourd'hui, puisque les communes ont confié toutes l'activité périscolaire euh, du matin, du midi et du soir au Sivum de Fleuve-en-Vallée. Alors, comment
0: vous appréhendez donc, euh, cette nouvelle responsabilité qui, qui a quelques heures là
2: Eh bien, je, je suis bien sûr, euh, je suis fier de, d'être maire de cette commune, de, de ma commune. Euh, je suis aussi fier qu'André m'ait fait confiance dès qu'il a su pour sa maladie. Il me l'a annoncé très franchement. Il m'a dit, Guy, je pense à toi, moi il faut que j'arrête, la maladie me l'impose, il faut que tu réfléchisses à, à la suite. Pas facile, hein Non, pas facile, pas facile, puisque c'est à la fois un, ména- un mélange de... Comment dire euh, de fraternité avec André hein, de, de la réponse euh, je ne pouvais pas répondre comme ça de toute façon et euh, ça demandait de la réflexion et c'était aussi quand je l'ai annoncé à mon équipe euh, à l'équipe de la majorité euh, c'est une question qui est venue de, de la part de, de mes collègues de, de la majorité est-ce que tu te lances pour répondre oui à André ou est-ce que vraiment tu auras la l'envie et la, la niaque de, d'être maire de cette commune. Alors j'ai répondu que c'était un mélange à la fois des deux. C'est-à-dire que j'ai répondu oui, parce que André c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je, qui, s'il me l'a demandé, je, je voulais répondre oui. Mais en même temps, comme en 2014, ceux qui me connaissent un peu savent, savent que si je m'engage, je m'engage à fond et je vais m'engager pour cette commune.
0: Donc il y a du pain sur la planche et il faut s'y mettre dès maintenant pour continuer cette vie municipale
2: tout à fait, donc on va bah, continuer avec cette équipe, continuer les projets qu'André a initiés depuis c'est 2014. C'est le prolongement en fait. C'est, une, c'est le prolongement des orientations qu'André a initiées. André été un très bon pilote. Il parle de, bien souvent de, d'un navire à, à piloter. Et c'est un très bon pilote pendant des années. Et je vais essayer de continuer ce qu'il a initié, y compris les projets dont un projet qui lui tient à cœur, un projet d'écoquartier avec un accueil de personnes âgées sur le centre-bourg, euh, bien évidemment, bah, ce projet, on va le lancer on va... et euh, je compte sur André pour le suivre de près. Merci, Guy Chavel. Merci.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcast?